1: Vamos a arrancar con mi amigo Facu Araujo y la perla que trajo hoy del Auckland City, el equipo de Nueva Zelanda, que suele jugar eh, el Mundial de Clubes. Y en este caso, ¿qué va a pasar? ¿Va a jugar? ¿No va a jugar? ¿Lo metieron a dedo? ¿Que el coronavirus? ¿Que esto? ¿Que lo otro? Contanos un poco más, Facu, dale. Bueno, primero vamos a hablar del de Auckland City, que antes recordábamos, ¿no? Que hace un tiempito, en aquel 2014, en el Mundial de Clubes, eh, aquella Copa Libertadores que gana San Lorenzo, que después llega a la final, contra el Real Madrid en la fase previa del Auckland le había complicado las cosas a, a San Lorenzo lo pasó en tiempo extra y, y lo hizo, sí, sufrir ese, ese partido un equipo de Nueva Zelanda uno puede decir, bueno, ¿cuánto fútbol puede tener? bueno, en aquel momento le complicó las cosas a, a San Lorenzo después terminó pasando el, el equipo eh, de aquel entonces Sí, eh, que había sido campeón de la Copa Libertadores con aquel gol de Ortigosa en el, en el nuevo gasómetro eh, pero bueno, hay que decir qué que es lo que va a pasar con el Auckland City eh, a partir del 1 de febrero hasta el 11, que es cuando se va a jugar el, el Mundial de Clubes en Qatar, así otra vez eh, Qatar y después va a recibir el Mundial en, en 2022 como ya todos sabemos, pero hoy confirmó que se baja de este mundial de clubes porque las autoridades de, de Nueva Zelanda han, de, han decretado por, obviamente, la nueva ola la nueva ola de virus de coronavirus perdón una cuarentena y aislamiento. Es decir, que no van a poder salir de Nueva Zelanda y es por eso que se van a tener que quedar allí. Y hoy le confirmaron a la, a la FIFA que no van a poder estar, y la FIFA no puso a otro club, sino que dijo, bueno, listo, no venís, está bien, listo, no vengas, y eh, se pasa, es decir, no hay una fase, una fase previa, acuérdense que los campeones de la Champions claro. y de la Copa Libertadores ya pasan una ronda más, es decir, sí, sí. ahora no va a haber esa ronda previa, y quien va a pasar a la próxima fase, es decir... A tener que jugar contra el, el ganador de la Champions, que fue el Bayern Múnich en aquel entonces, eh, o contra el ganador de la, de la Copa Libertadores, que lo vamos a saber el 30 de enero, es el equipo catarí. ¿sí? Eh, estamos hablando del Uslán Hyundai, eh, que de, perdón, del Al-Dulay es el, el equipo catarí. Uslan Hyundai es el equipo japonés que ha salido campeón de, de la liga y es por eso que va a estar en, en el Mundial de Clubes. Pero la noticia de hoy es que el Auckland City, que es un equipo que, como decía Gian, tiene su historia, entre comillas, en el Mundial de Clubes porque siempre participa, le sí. comunicó a la, a la FIFA que no va a poder estar porque las autoridades neozelandesas han decretado una cuarentena obligatoria y aislamiento, es decir, que no van a poder salir. Obviamente la FIFA ya rápido salió a decir que van a hacer un protocolo sanitario eh, al máximo, sí que no van a dejar eh, que nada se les escape y es por eso que, que todos los equipos que van a ir, y que son el Al-Duray, como decíamos, que es el, el equipo local, el Al-Ali, el Bayern Múnich, campeón de la, de la Champions, el Ulsan Hyundai, el equipo japonés, los Tigres de la UNAM y, obviamente, falta el campeón de la Copa Libertadores que va a salir entre Santos y, Palmeira, y Palmeiras el 30 de enero. Es por eso que se ha quedado sin un equipo y... El Altura ahí va a pasar directo a la, a la próxima fase. El 19 de enero, es decir, en cuatro días, se va a hacer el sorteo. Y ahí vamos a saber Estupendo. quiénes son los que se van a enfrentar. Estupendo, Facu, ahí con la primera perla ataquera de esta noche. Mientras tanto, vamos con la segunda perla ataquera. Ger, querido, tenés dos minutitos eh, para volar con Wayne Erwin, <risa> y dale. Bueno, dale, como se conoció
2: esta mañana, Wayne y Rooney, el gran Wayne y Rooney, el que nos hacía levantarnos quizá muchos de nosotros por la mañana para ver la Premier League con la casaca del United, hoy decidió colgar los botines. ¿Para qué? Para dirigir, porque va a dirigir al Derby County, el equipo del Championship de la segunda división de, de Inglaterra. Va a ser full time, ¿no? Su trabajo como entrenador, porque venía jugando haciendo asistente, las dos cosas, bueno, decidió colgar los botines a sus 35 años hoy para ya meterse de lleno en su etapa como entrenador. 35 años, ¿eh? Como dije, misma edad que tiene Cristiano Ronaldo para ir pensando, ¿no? En esa dupla que, que nos hacía levantarnos, ¿no? Esa mañana a ver la Premier League. Y bueno, algunos datos de su carrera. Primero que debutó, debutó con 16 años, ¿no? En la Premier League con el Everton y en su estreno metió un golazo, ¿eh? Eh, ya, ya arrancaba de temprano Demostrando su talento Después no tardó mucho En, eh, en irse a Manchester En, que, en comprarlo en Manchester dos, dos temporadas, jugó nada más en el Everton Después ya partió a Manchester y no tardó nada en adaptarse Porque cuatro años después Ya de su llegada Había levantado tres, tres Premier League perdón, Y una Champions League ¿no? en, Y ahí formando esa dupla ya Descomunal con, con Cristiano Ronaldo Y como digo, ambos con la misma edad ¿no? Y esta curiosidad ...de que Rooney cuelga los botines... ...y Cristiano creo que está... ...no sé si en el mejor momento de su carrera... ...pero más o menos... ...y después algo también... ...un dato para, para agregar ¿no? a, a su carrera... ...es en, en aquel partido... ...en aquel derby de Manchester en 2011... ...donde muchos recordaremos... ...la chilena impresionante... ...que, que le hace al Manchester City... ...que sirve para ganar el Clásico... ...y semana después... ...esa liga la termina ganando el Manchester United... ...en esa pelea mano a mano con el eterno rival... Eh, también demuestra ¿no? la jerarquía de, de Wayne y Rooney, que tenía también esas cosas. ¿no? De, de repente te metía un tremendo golazo, se inventaba algo él solo y se cargaba el equipo al hombro del United ya sin Cristiano Ronaldo, ¿no? él solo como figura. Lo último, algunos datos particulares. 20 temporadas en su carrera como profesional, como futbolista. 17 títulos, los 17 con el Manchester United es el máximo goleador en la historia de los Red Devils con 253 goles, es el segundo máximo artillero, artillero perdón, de la historia de la Premier League con 208 goles, el máximo goleador de la historia de la selección de Inglaterra con 53, ganó el premio Golden Boy y fue nominado siete veces al Balón de Oro ¿eh? así que hoy Wayne Rooney comienza su carrera como entrenador a sus 35 años y ya dejó de lado esa linda etapa que nos trajo que nos... Tuvo tantos recuerdos, ¿no? hay gratos recuerdos como futbolista. Espectacular, Ger, querido. Momento esperado de la noche, ¿eh? Momento de la perla de Martín Dalabo, ¿eh? Y Jorge Almirón con una conferencia de prensa algo extraña, ¿no?
3: Sí, con problemas, puede, puede decirse, bastantes problemas. Eh, contextualicemos un poco Almirón claro. está dirigiendo el Elche El equipo que, eh, Del cual es dueño Cristian Bragarnik Tiene el 99% del club Lo compró eh, el año pasado Elche está en la posición número 18 De 20 en la Liga Española Tiene 16 puntos eh, Apenas en 16 partidos No le está yendo muy bien Hagamos un asterisco, recién ascendió Tampoco es que es una decepción Pero bueno, por ahora no está cumpliendo el objetivo de salvarlo Puede porque el, de, el número 15, por ejemplo, está a 19 Tiene 19 puntos así que Había eh, arrancado bien igual Había arrancado ah, bien, ahora cayó un poquito Había arrancado bien equipo de varios argentinos Me acuerdo que se hablaba del nuevo Catania Lo tiene a, a Bollé, Guido Carrillo, Marcone, Rigoni El Ruso Rodríguez, Sánchez Miño Varios argentinos en el equipo Y bueno, el técnico argentino Jorge Almiro Que está teniendo algunos problemas Más allá de los no futbolísticos Porque hoy Estaba por hacer una conferencia De prensa que estaba programada Para las 12.30 del mediodía hora de España ¿Qué pasó? Ya no es la primera vez Que, que le pasa esto Llegó tarde a la conferencia, conferencia virtual Se conectó considerablemente tarde eh, 14.45 perdón, 14.45 se conectó dos horas 15 minutos más tarde, pero ya había pasado en otras ocasiones esto de que llegaba tarde a las conferencias y, y por esto de eh, la falta de respeto que creen que es, eh, lo creen lo, los periodistas hoy arreglaron desconectarse todos, entonces no. cuando llegó al mirón a las 14.45 ¿qué hizo? se conectó y no había nadie Ahí en la claro. conferencia virtual. ¿Qué pasa? Está, se cayó el sistema, se cayó internet. <risa> empezaron a averiguar por ahí y no. Se dieron cuenta que todos los periodistas habían acordado en privado salir no. de la conferencia por esa falta de, de respeto. Así que con problemas, Jorge Almirón, que si se pone en contra del periodismo, ya no, eh. muy bien, ya no le está haciendo muy bien contra los números. Si tienen mantiene en contra el periodismo... Habla más de nosotros, ¿no? esto, Pero es una realidad que pasa que se le va, se le va a complicar bastante. Entonces, y hoy, Almirón, después de todo esto, eh, emitió un comunicado en su cuenta de Twitter. Puso, eh, me llevo más tiempo de lo pensado la preparación del entrenamiento y el partido de mañana. Espero que lo comprendan. Saludos. Ah, Entonces, bueno. Twitter, pidió unas disculpas un sí, poco extrañas. Indirectas. Sí, sí. Eh, de compromiso me parece más que nada, pero bueno, mañana va a estar jugando eh, el Elche contra el Valladolid y veamos, vamos a ver cómo le va. Bien, muy buena la verdad. Martincito
2: al lado con esto que, que le ocurrió ¿no? a Jorge Almirón. Le pegamos entonces derechito a Roby Platt, su momento eh, con su parlo y su informe directamente traído desde Zurich.
0: Desde Zurich directamente, llegué al país hace unas horas, sí me hicieron sí el PCR, me dio negativo por suerte Bien, y tengo, tengo en mis manos el, el archivo, el archivo importantísimo Comprometedor Comprometedor eh, que, que tiene varios datos de lo que fueron las transferencias del año 2020 Es un reporte que la FIFA viene haciendo ya hace unos años y cuando termina el año, o a principios del año siguiente, lo da a conocer Y ya de entrada hay algo muy llamativo, porque es un archivo de un PDF con varias, varias páginas Y tiene muy pocas fotos, muy pocas imágenes Pero la principal es el Toto Salvio con la de boca
2: ¿Ah? Mira. ¿Por qué?
0: O abrís el PDF y el, 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 donde está el título, tipo Global Merchant Transference 2020 Sí. Foto de Toto Salvio Mirá Para arrancar y después, primero viene un índice con todos todo lo, los datos que tiene el, el, el archivo Y después se para una foto de ortigosa con la Libertadores Una foto de ortigosa ¿Qué? levantando la copa Ah, ¿qué tiene que ver? Rarísimo, no entiendo por qué Y después, si seguís mirando, hay tres fotos en total y La tercera es de jugadores de River Se los ve a Borré, a Palacios y a Martínez Cuarta eh, Festejando un gol en cancha de Boca, por ejemplo no sé, sí, me llamó la atención decirme. ¿Algo del
3: al fútbol argentino?
0: No sé, son toda, todas imágenes del fútbol argentino me, me, Es algo que apenas lo dije, qué raro esto Seguí buscando y eran las únicas fotos de Así que había Y bueno, eran todas De fútbol argentino, de Boca, San Sabrenzo y de River Eso para arrancar me, me, me llamó la atención de entrada Ahí en Zurich todos estaban eh, Sorprendidos en ese eh, caso Roby, esto
3: antes
2: de que sigas Esto se puede, cualquier persona eh, sí. Lo puede ver
0: Sí, sí, si sí. ponen en, en, en Google, en cualquier página, ponen reporte global de mercado de transferencias de la FIFA Se descargan todo el archivo, está en inglés Pero bueno, los, hay mucho cuadro, mucho gráfico que se, se entiende, entiende. Se, entiende claro. se entiende, se entiende, es bastante simple Así que bueno, traigo un par de datos de los más llamativos de ese, de, eso, de ese informe que saca la FIFA año a año Bueno, ya sabemos que el 2020 fue un año bastante complicado en todo y el fútbol no fue uno. No, fue, no hizo menos, digamos, ya que hubo un 5% menos de traspasos durante todo el año con respecto al año 2019. En total se registraron 17.077 eh, transferencias, ya que. Eh, y en 2019 hubo 18.047, o sea que hubo casi 1.000 transferencias mena, menos. Pero Acá. sin embargo. Comparándolo con el año 2018, el 2020 tuvo más. O sea, fue raro. Fue como 2018 fue bajo, 2020, 2019 fue muy alto y el 2020 se quedó en el medio. O sea, se, se posó entre, entre esos dos años. Vamos a ver eh, cómo continúa el año que viene. Y es la primera vez que, desde que se hace este informe, que se hace más o menos hace 10 años, es la primera vez que los traspasos descienden de un año para el otro. O sea, siempre, siempre venía creciendo. Claro, y en este caso... Un poquito
2: quizá, poquito, pero creciendo siempre y ahora bajó.
0: Y ahora bajó. Y un dato llamativo también que, me, que quiero traer es que la mayoría de las operaciones, 14.800, o sea, un 86%, no supuso ningún pago económico. Préstamo. Claro, préstamo o jugadores que se quedaban libres libre claro. y, y iban de un club para el otro. Eso fue algo bastante llamativo. Otro dato que les quiero traer es que... Los 10 traspasos más costosos Representaron el 15% De toda la plata que se movió O sea que En 10 en transferencias Se movió el 15% de, del total Es algo tremendo los más caros fueron el paso de Kai Hevers al, al Chelsea, del Bayern de ¿eh?
3: eh,
0: Más o menos, eh, te digo, mira, esos fueron 80 millones de euros, para que te des una idea. Después está el pase de Arthur del Barça a la Juve que fueron 72 millones más o menos. Después tenés Bruno Fernández del Sporting al Manchester United. Sí. Y uno que se metió ahí en el, en el ranking fue Icardi, con su no. pase al PSG. Quedó ahí en la quinta sexta posición, que fue más o menos 50 millones de euros lo que, lo que se movió.
2: Claro, me parece que lo de Timo Werner eh, fue un poco menos.
0: Sí, sí, ah, estuvo 30,
2: 30 y pico, me parece. Fue
0: 30 y algo. Sí, después en el medio también hay, hay un par más, pero bueno, pasé al argentino para dar el dato del, del argentino. Después algo muy llamativo, muy lindo, son traspasos entre países. Por ejemplo, ¿cuántos jugadores fueron de Brasil a Portugal? Que fue el, fue el cruce que más se dio en este caso Hubo mirá. 274 transferencias de jugadores desde Brasil hasta Portugal Y en ese ranking que se arma Argentina está en cuarta posición Vendiendo jugadores a Chile
2: a, Mirá, a Chile, Chile. Mirá, No se me sí. hubiese aburrido nunca
0: Argentina transfirió en este 2020 a Chile 69 jugadores no. Y... Dos pasitos más abajo está Argentina Con Uruguay Que pasaron 63 jugadores Así que mira vos la, Hay datos muy, muy lindos, muy llamativos Otro que también que me quiero que quiero hacer, hacer foco Es la comparación entre 2019 Y 2020 Pero en meses Nosotros sabemos que siempre eh, La etapa fuerte es julio y agosto De, de transferencias Por el mercado europeo y a ver, en julio del año pasado Julio 2019 Hubo 4.500 transferencias Y este año Hubo 1.377 O sea que hubo Un 25% menos O sea, muchísimo menos Es una locura sí. Y en agosto pasa algo similar Que el año pasado hubo 3.600 ventas Y este año hubo 2.300 Y ahora sí Para no aburrirlos con muchos números Para cerrar Argentina está en el puesto número 2, detrás de Brasil en cantidad de jugadores por nacionalidad que fueron transferidos.
2: Ah, o bien, sea que vienen a buscar mucho acá
0: Claro, no no, en todo el mundo, no solo de Argentina, sino jugadores argentinos. Ah, que se movieron entre ligas. Brasil está primero con 2008 jugadores, o sea, 2008 jugadores. Brasileros cambiaron de club en el año 2020.
2: Claro, se, se transfirieron. sí. Claro.
0: Sí. No, no de la Liga Argentina, sino de nacionalidad de Argentina. Y en el segundo puesto estamos nosotros con 899. Y me fui a buscar. Y esto es algo que se repite hace cuatro años más o menos. Siempre está Brasil primero y Argentina segundo. En ese caso. Sí. O sea que Argentina y Brasil son los países que más, más jugadores tienen dando vueltas a lo largo de, del globo futbolístico. Y el último dato es que, en ese mismo ranking, en cantidad de jugadores, pero por dinero, Argentina está en la sexta posición. Mirá. O sea, tiene muchos jugadores, pero de menor valor, de menor, ya que claro. España, Alemania, eh, Portugal y Francia lo pasaron, y obviamente Brasil es el que lidera ese ranking por lejos.
2: Tremendo, eh. Tremendo, Robbie. eh. La verdad, excelente informe, excelente perla. Eh, y como dijimos también, cualquier persona esto lo puede ver con apenas googlear un poquito o meterse dentro de la página de la FIFA, lo puede descargar y puede mirar cómo fue todo el tema de las transferencias en este último año y todos estos datos que, que vos estuviste dando, eh. Así que... Correcto.
0: Está ¿cómo? está muy bueno. Y si quieren buscar los informes de los años pasados, también se puede. Está 2019, bien. 2018, para hacer una, una comparación, está muy bueno.
2: Llamó la atención nada más las fotos del comienzo, que no tenía mucho que ver.
0: Sí, <risa> es raro, eso es raro. Toto sabio, hortigosa. No sé, fue raro, pero bueno, <risa> ahí estaban.
2: Excelente, excelente, Robby.